0: Sugen på en god deal? I Dunkin' Deals hittar du chicken burger med smarrig sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: i ja, ja, absolut. Fan, vi har,
2: vi har ändå gjort det här ett tag nu. Ja. Men eh, om du känner dig redo så tycker jag vi kör. Ja, men det kan vi Och är jävligt eh, fett att ha det här. Ja. Jag har verkligen sett tack. fram emot att och, eh, och ses och snacka. Ja, tack. Så, ja, men skåla välkommen.
1: Tackar, tackar.
2: Du, eh, jag vet inte hur mycket av framgångarna med din bok som är officiellt. Vad, vad får du säga om det vi sa förut här borta?
1: Jag får nog säga. Vad som helst på säga men min bok, då krigreffekten, har sålts till Norge Danmark, USA och Kanada. Och usa dealen fick jag reda på bara för några dagar sedan. Mm. Och jag blev helt paff när jag fick där. För det är ju ganska stort
2: alltså ja, det är, Och det är en jävligt svår marknad att slå sig in
1: på ja. Jag vet ju själv sen
2: liksom av, av erfarenhet att USA kan ju, De kan ju sitta och vänta in Att andra marknader Bestämmer sig för att översätta en svensk bok Först för att se hur det går Speciellt ja. den anglosaxiska marknaden liksom. ja. Men vad, fan, vad gör de i Storbritannien? Plockar de upp den och sen hur går det? Och sen hakar de på ja. Men de hakar på den här
1: de det på dig ja. ja, och, ja tack, tack, så jag kommer ha samma eh, förläggare i USA som eh, Fredrik Backman och eh, Niklas Nattodag. Mm. Men de har ju lite mer bredare litteratur. Min bok ju, eh, är ju lite smalare då, va? så den kanske inte kommer bli en bestseller direkt. Men de vill ändå ha, jag antar att de ändå vill ha kvalitetslitteratur från Skandinavien och att de tänker att det är eh, bra Um, och även agenturen är ju väldigt nöjda med att det inte bara är att det inte är bara däckare som Sverige når ut med utomlands. Så, så det känns ju extremt positivt. Tycker du att det, att det är en smal bok? För att jag, alltså, var det
2: någonting jag tänkte Tyckte på? Nya... du det? Nej, eh, kanske i sett eventuellt i liksom... I i, i sättet du skriver på. Men jag tyckte, det var var ju så jävla mycket igenkänning och garv och fenomen och situationer. Jag menar, hela boken börjar ju med att det det är liksom två två par som ska på middag. Där huvudpersonen börjar prata om Jordan Peterson. Och och snubben i det andra paret blir liksom kränkt av samtalsämnet i sig ja. och nästan börja, börja, börja gråta liksom ja, visst. Um, och, och att sitta på en middag och, och, och vara personen som så här, börjar prata om Jordan Peterson eller lyfter fram n- någon annan i det klustret av Polare, tänkare, författare, personer. Ja, men Du vet, mm. det, det där farliga gänget. Vet. Mm. Mm. Att vara den personen, det kanske säger någonting om mig, men jag, jag tyckte att det var väldigt lätt att känna igen både situationen, karaktärerna och hela den här ängsligheten över att nej, men honom ska vi. Det är ju som, det är som Voldemort. Du mm. kan inte säga det ordet ens. Mm.
1: Nej, nej, men jag, jag började tänka på de här sakerna lite när jag började göra min podd med Oskar Sundfält, en psykolog, för vi träffades ungefär 2016, började omgås mer och mer då, jag han som egentligen gamla barndomsvänner, men som eller, vänner till vänner, så här, vi, han, ja, och han var borta och studerade psykologi i Lund. Kom tillbaks 2016, menar jag, i Göteborg. Och då började vi hänga lite. Och då, det här var ju i samband med att Trump blev vald. Och då var ju samma sak... Det var nästan som en psykos när Trump blev vald för det var liksom, det var, han var ju ondskan personifierad och jag menar inte att jag är jätteförtjust i Trump sådär. men man märkte att det, var, det blev sådär oerhört laddat på något sätt på arbetsplatser och... I, fikarum och det var stark aggression per automatik och folk skulle läsa om Trump och viktigt att visa att man tyckte illa om Trump och sådär och det kändes som det blev mer mer, vad heter det mer polariserat i samhället på något sätt när Trump blev vald kultursidorna var hysteriska också lite sådär och sedan så var det väl i samma veva egentligen som Pedro som kom och som han blev också knippad satt eller knippad med alt-right och en viss typ av en viss typ av personer i USA och liksom... Um, så han blev en eh, toxisk person på något sätt. Så, det liksom, ja, då, och så skrev de, som jag nämner, på första sidan i boken. Karl eh, Sederström, tror jag han heter. Som skrev det här om eh, Peterson. Att han var en mobbare och han var så himla dålig. Och det är Nassar som tycker om Peterson och sådär. Så, där. så det, var, men det, det var nästan som en kampanj mot Peterson i, i media. Och han... Eh, och så upplevde jag den här middagen då där, där en riktig person blev väldigt ledsen i princip över att Pearson var den han var. han var. Han var en dålig konservativ karaktär för det fanns många bättre konservativa som han menade att man borde läsa. Och det liksom, han blev asupprörd. Då kände jag att det, då finns det någonting, då fick jag lite idén till romanen. Uh, ja, men, här skulle man kunna skriva om den här ne- nervositeten också och jag kände att jag jobbade på ett ställe uh, lite och upplevde också att det fanns uh, uh, att Sverige blev lite som att man, nu börjar man gå på äggskal här nu liksom nu, 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 nu liksom, ja, det är fel att säga fel saker och Lite fel åsikter. Sverige kanske alltid har varit så i och för sig. Men eh, bland det kanske intellektuella framförallt. Liksom, och eh, personer som har studerat och vill vara... att Det är så oerhört viktigt att vara eh, rätt typ av person. Eller en fin person. Och då, då, då är de här personerna giftiga och eh, obehagliga. Pires som säger att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Och, eh, eh, som... Eh, det starka, han tog ju väldigt starkt motstånd mot uh, det här, uh, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, Bill C-16 eller någonting tror jag det kallades, Canada, när man då skulle börja uh, nästan tvångsmässigt använda korrekta pronomen om personer i, 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 i uh, studenter så, då som kanske ville bli kallad, uh, kallad hen eller dem eller vad det nu är för grejer och han var ju det var ju där han blev slog igenom som en motståndare till det där Just det. för han menade att det var liksom menar, vi har inte sådana lagar i Kanada där jag måste äh, äh, använda speciella ord äh, och att det skulle i princip vara brottsligt då, om jag använde fel ord äh, och det jag tycker jag kan hålla med honom i att det är liksom, man kanske inte ska ha den typen av lagar där man eh, liksom måste använda vissa uttryck och, eh, för, att, för att fungera i samhället. Mm.
2: Och um, det blev väldigt tydligt också. Jag menar, han stod ju. Inte bara för någonting utifrån det han sa. Han blev också en väldigt tydlig symbol. Det här är är på något sätt förkroppsligandet av allt som är fel med världen. Det är en västerländsk man, äldre, konservativ som pratar om sanning, familj, Jesus, gamla testamentet. Och inte nog med det han hatar transpersoner. Det är klart han gör den jävla fascisten. Och det, det blir en väldigt tacksam... Att projicera väldigt mycket av av vår förvirring, ängslighet, smärta och och, väldigt mycket upplevelser som jag tror människor på riktigt har haft som har varit jobbiga som de inte vet vad de ska göra av. Det blir väldigt tacksamt att att skjuta det i den riktningen Och, och jag tror att om man själv inte sätter sig och läser och lyssnar utan går på... Uh, men kommentariatet, uh, som uh, fingervisningar, uh, oavsett om det är Svenskan eller om det är aftomdådet, eller Annilöv som mm, säger att, mm. det här, eller Margot Wallström som förmodligen inte läst ett, ett en enda paragraf själv, mm. uh, men, men uh, skriver att att han borde krälla in under
1: en sten, igen. En
2: sten igen. Uh.
1: Nej, men hon har ju inte läst en rad. Det är de.
2: klart hon inte har. Nej. Och Annie Lööf vet inte ens vad jämställdhetsparadoxen är för någonting. Ja, det, och tror att ja. det är någon slags åsikt.
1: Eh, ja, som just det. Sens- ja, när han satt där eh, som gäst i eh, Skavlan. Exakt. Ja, Nej, men det är också tydligen askänsligt att eh, eh, säga att eh, ja, men kvinnor eh, för, eh, tycker inte liksom om att jobba eh, så många timmar på en advokatbyrå om dagen- för att det är liksom- det, 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 det manliga psyket- får ut mer av att göra det- än äh, kvinnorna. Liksom. För det, det var ju det han menade då. att var, De vill hellre- vara hemma med barnen. Wow, det efter ett tag. Efter ett tag vill Exakt. de med, Men De, de är liksom fruktansvärt kompetenta. Men- att just leva hela livet och, och, och armbåga eh, armbåga sig fram med andra, med, med snubbar på en advokatbyrå, det är inte så lockande. Nej, det är, det, kvinnan, är, det, nej, är det inte för ja. de flesta män heller. Nej, nej, absolut inte. Eh,
2: jag skulle inte vilja göra det. Heller. Ja. Alltså det, 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 det är en, det är en, en väldigt. Uh, nej, jag skulle ju ta livet av mig om jag
1: <skratt> jobbade på en advokatbyrå. Eller du hade jag ju var, haft ett annat psyke, naturligt. Nej, ja, men det måste du ju ja Visst. Ja, ja, um men det han på något sätt menar är ju ja. att. Eller jag har ju lyssnat mycket på vad han, vad han säger om skillnaden mellan män och kvinnor och sådär. Och där, där menar jag då, det här är ju ganska intressant, det här, det här är de som håller på med forskning, psykometrik och, som är skillnad mellan män och kvinnor och, och um, forskar i... Uh, de som forskar kring hjärnan, helt enkelt då, skillnaden mellan män och kvinnor, de vet ju och har vetat sedan länge att eh, det finns många fler outliers, manliga outliers. Exakt. Och då får man ju acceptera för att båda hållen. Ja, precis, åt båda hållen när det gäller. Det är viktigt män. Att säga. Ja, precis. Så det finns oerhört många, mycket fler män som är fruktansvärt ointelligenta mm. eh, än det finns kvinnor som är fruktansvärt ointelligenta. Och så finns det ju fler män som är fruktansvärt eh, intelligenta helt enkelt. Lite eh, fler än det finns kvinnor. Och eh, så kan man ju spekulera varför och sådär. Men det, vissa säger då att eh, det har att göra med att eh, modernatur i princip inte... Och jag, 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 jag är inte expert på det men det är sånt som är har hört eller läst det är att naturen på något sätt inte tar den typen av risker med kvinnan som man kan ta med männen eftersom kvinnan ska föda barn eller få barn helt enkelt så det är är liksom osunt om det som många kvinnan kan inte vara ett experiment på samma sätt som den manliga biologiska varelsen eller sidan av mänskligheten är Uh, vilket jag tycker är en ganska uh, rimlig förklaringsmodell ändå. Alltså
2: uppenbarligen har ju evolutionen premierat de generna. Så kan vi ju säga.
1: Ja, uh, uh, visst och uh, premierar uh. kanske då. Uh, den typen av uh, de generna och det det de, de typen av experimentet med mannen då. Mm. För det, det här slår ju. Det här slår ju igenom på alla olika fronter på något sätt för det, det, är liksom, det finns ju män som är, det, är liksom, ja, det finns kvinnor som är väldigt aggressiva och så där, men det finns också män som är så väldigt aggressiva att det, det är ju de som fyller fängelserna med mm. den typen av brott och, och det är som Paglia en gång sa eh, Camille Paglia som jag lite beundrar av det är nog... Uh, Apropå aggressiva Ja, uh, 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 precis. Uh, hon är också en outlier kan man, säga. Väldigt, man spe- säga. väldigt speciell Men hon har sagt det där i alla fall. Det är ganska skönt. Det tar, tar jag med i boken också. Att uh, det, finns ing, uh, det finns inga kvinnliga mosats. Av samma anledning som det inte finns uh, kvinnliga jack the rippers. Uh, men hon hänvisar också till samma, samma forskning kring... Vad det finns för uh, samma skillnader då. Just det. Men är det jättekontroversiellt kanske? Jag vet inte. Alltså det, i vissa kretsar så
2: är det nog fortfarande det. Um, och jag vet inte om du såg den här um, tv-serien som SVT gjorde. Uh, från, Tin- från Savannen till Tinder med Belinda Olsson och Marcus Heilitsch. Mm. Um, där de träffar... Uh, vad heter hon? Yvonne... Hirdman man heter hon så. Um, som uh, är liksom en av genusteorins uh, främsta apostlar i Sverige och sen Agnes Vold, jag tror det är Agnes Vold som, som pratar om, uh, hon kallade biolog- bi- biologister. Mm, mm. Uh, att det finns liksom. Vi ska inte. Uh, Belinda, varför gör du det här programmet? Du spelar rakt i händerna på biologisterna. Ja, just det. Och det det, det är intressant att Ibland läcker människor information som jag inte tror att de är medvetna om att de läcker. Men när Agnes Vold kallar biologi för biologism. Nästan som om det vore en ideologi. Att naturen i sig är en förtryckare. Då läcker hon ju hur hon ser på världen. Som ett krig mellan ideologier mm. och att de på andra sidan då, biologisterna de kommer nu få fler vapen för eh, sin ideologiska kamp mm. eh, som, om, som om biologin är, är en förtryckare som att evolutionen är en sexistisk jävla struktur um, och, och det tycker jag jag tycker det säger någonting om varför det här eh, skavet nu, eh, varför en viss del av polariseringen uppstår tror jag mm. um,
1: för att man föreställer sig att de här biologisterna finns och deras agenda är att tvinga kvinnan tillbaka till köket. Ja, sätt,
2: eller? och Ja, det, och det finns säkert sådana människor också. finns säkert människor som använder... Eh, jag menar, fan, nassarna approprierade ju Nietzsche, mm. right? Mm. Det betyder ju inte att Nietzsche är nazist. Nej. Men, men det var hans, 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 syster, hans syster. var, hans var ju, ju fullblodsnazist. Exakt. Och hon tog ju hans idéarv och, och liksom uh, tweakade väl det och, och gjorde det till liksom någon slags uh, uh, då stöd för den nazistiska ideologin. Och, och uh, egentligen missrepresenterade begreppet uh, übermensch så att det skulle vara någon slags över människan. Ja. men Nietzsche egentligen pratade om bortom människan ja. eh, som, en, som en potential alltså, som vi alla skulle kunna sträva efter
1: ja.
2: eh, inte, inte att det var liksom en en, en, en så här liksom, a, en, som en arisk övermänniska en slags supermänniska som var bättre än andra mm. det var inte så han nej, skrev nej, det
1: nej, verkligen inte Nej, men det, det kom ju en bok det, 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 är ju, det tycker jag är lite märkligt med i och för sig Jordan B. Peterson jag vet inte om han har tänkt på det så mycket, men han, han brukar hänvisa till en bok som heter Bordsamtal med Hitler, där det tydligen ska vara samtal som han har haft vid, vid ett bord med typ anställda och, och sådär. Och frågan är om, den, om det verkligen är, är autentiska samtal som han har haft. Och sedan brukar han hänvisa till eh, Viljan till makt, som faktiskt eh, är, tror jag en bok som hans eh, nazistiska syster ställer samman och då har, hon bakat, då har hon bara tagit olika saker som passade in lite i hennes äh, äh, stortyska tyska äh, Stortyska är Agenda och, med, och hon var väl fruktansvärt antisemitisk helt enkelt också. Så, och den boken, nu har jag köpt lite böcker i den här serien med Nietzsches samlade skrifter. Den som jag uppfattade så finns ju inte den med där. På, på just på grund av att det, det är en bok som hon egentligen har skrivit. Så där, där, där kan jag känna mot just Peterson att det är liksom det är weird att han... Jag har inte tänkt så mycket på det, men det känns ändå weird om det, om den, om det verkligen är så att det liksom var hans konstiga syster som ställer samman. Då, då kan man ju ifrågasätta att man ska citera så mycket ur den som man gör. Men det var en passus. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster, så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama. Ciao och välkommen till Lider. Den här veckan
2: har du möjlighet att kitta de för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja,
1: sonnelyder.
0: Hetta till vardan med en donken deal. Vad säger som en chickenburger salsa? En kyckling börjar med het salsa sås. Salad och ködorost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
2: Någonting som är väldigt kul när man läser recensionerna av din bok. Mm. Det är ju att det är ju tvärs över spektrat egentligen positiva reaktioner. Positiva recensioner av boken. Mm. Och... Um, till exempel um, som, som um, um, min lilla skojnemesis på på uh, fanns han på Expressen Viktor Malm. Um, vi, vi, det är ju ingen nemesis på riktigt. Det var kul att säga så. För att eh, vi håller på att tjafsa lite kring Men ni har någon bif. Men vi har ju inte det egentligen. Mm. Det är bara roligt och, och liksom, lekat vi har det. Alltså skulle vi sitta här. Han, han kommer ju aldrig hit. Dengär.
1: Men varför vill han inte det? det jag jag tycker det är inte, jättekonstigt.
2: Det är ju, nej, men han har ju inte tid. Um, ja, han har inte tid. <laughs> <laughs> det hade ju varit skit. Men han älskar ju din bok. Uh, ja,
1: ja, han hade vi hade ju kunnat ha ett samtal tillsammans. Definiterat. Um,
2: och 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 jag tror att det, det som gör det som gör det för att du, du tar ju liksom ingen position egentligen i, i ditt drivande eller i, i ditt eh, som liksom, eh, väldigt så här underfundiga sätt att, att se på de här fenomenen i samtiden. Det är inte som att du du ställer det på en sida och börjar skälla på andra sidan utan mm. du gör egentligen du gör egentligen när av allt och alla och, mm, och mm.
1: Är, är liksom rättvis på det sättet. Mm. Um, och, och medelklassen som de trycker på eller ja, det är liksom en drift med en satir av medelklassen och det, det tror jag det mycket väl kan vara på sätt och vis. Det är det ju. För jag tror att det är just kanske medelklassen som att det finns två falanger där. Det, det, det är just de som tycker att Pirison är en jävligt obehaglig person av en massa olika skäl då. Um, och, och läser in och kanske projicerar som du nästan var inne på på, på de här. På Pillison. Och han är, den, han, är, han är felaktig för att han är den här vita äldre mannen som ska, liksom som är liksom den västerländska mannen som är fienden enligt en viss typ av ideologi, alltså den här vad kallas det, den, eh, om, man, om man verkligen tycker att det intersektionella är så fruktansvärt spännande och viktigt så, så liksom passar han inte in där för han är privilegierad då, eh, på en massa olika sätt. Och så finns det andra som tycker att det är, det är ganska vettiga tankegångar ändå, liksom, att han inte är den... Så också han han är denna, han har den här han är obehagliga personen då som eh, medelklasspersoner på något sätt eh, måste förhålla sig till eller har eh, nästan ett neurotiskt förhållande till. Och vad, 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 vad tänker du? vad, vad är
2: det? som folk blir så, så arga och rädda och ledsna för vad är det som gör att Otto här i, i boken som är snubben i det andra paret vad är det som gör att han blir liksom han börjar nästan gråta för att huvudpersonen i boken pratar om Jordan Pearson va, 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 vad tror du, va, va, vad säger det här om vår samtid, vad är det folk är rädda arga och provocerade över
1: Nej, men det är möjligt att han blottlägger lite det uh, att, att det är ett så oerhört uh... Att den här uh, uh, akademiska medelklassen, uh, de, de går runt och uh, männen, och uh, kvinnan också, naturligtvis, de går runt och de går på äggskal hela tiden. Och för att passa in, för att inte. Uh, för att inte sticka ut. Eller, man måste anpassa sig hela tiden. Till saker som man själv kanske inte... Nu spekulerar jag väldigt mm. mycket. Men att anpassa sig till saker som man kanske heller inte förstår riktigt. Vad, vad, vad som händer eller vad som pågår. Eller, ja, det, 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 det är svårt att orientera sig i eh, en miljö där... Ja, men nu är det det ordet som är fel. Eller? Nu får jag inte säga det ordet. Ja, kan man säga det? Kan jag, kan jag säga det? Eller, nej, just det. Jag... jag Ja, en vit man jag får inte säga det jag får inte uttala mig om det här för det, det måste vara då måste man vara en kvinna som en kvinna är rasifierad kvinna och så sitter de på möten och, ja men inte inte intersektionalitet är väldigt viktigt det det måste vi lyfta upp att det är intersektionalitet och så sitter de på sådana möten och dessutom i akademin så har de ju sådana grejer att nu måste, vi, nu måste det här vara en jämställdhetsperspektiv. Och, och liksom, ja, Sverige är ju ett av världens mest jämställda länder. Liksom. Um, så det, det liksom är hela tiden. Är, det, det är en, en nevrotisk miljö som är obaglig, liksom, som jag tror är, är jobbig för många. Och när Pirson säger att den här miljön är. är liksom korrupt på vissa sätt och vis. Så det är liksom det, 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 han, han sätter gräns, gränsen då för att han men jag kommer att hålla på. Jag ställer inte upp på den här konstiga att jag ska säga visor. Liksom då då, då 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 blir han då drar han bort slöjan från den här den här. Då pekar han på någonting som är fel i då Och det här är ju framförallt då humaniora då som har påverkats, påverkats enligt honom väldigt starkt av vänstervindar sedan kanske 60-talet. Och så, och så har det gått i vågor och nu är ännu mer dominerat av de här vänsteridéerna eller av ett paket ett ideologiskt paket och så, som man ska ha och som man måste ha och man måste ju, ha men för mig är ju till exempel intersektionalitet när jag, när jag har träffat folk som har liksom sagt att intersektionalitet är väldigt viktigt så, där, så jag ändå, jag tror att de inte vet vad det är eller är inte ens speciellt intresserad av det- utan det blir någonting som man svänger sig med och bara säger att- ja men, men på vilket, vad menar du att det ska vara- vad menar du att det är eller liksom, det finns inget, det finns inget där- det liksom, det blir så, då är det ju också, då finns det ju en intellektuell aspekt i det också. Att det är liksom, man, nej men det här är bara, man ja, de kan ju gå runt och säga att intersektionalitet är viktigt men det betyder egentligen ingenting. Det är som en, eh, att ta på sig en Che tröja eller så liksom, ja, så, är, så är det bra med det eller nej, men det är jätte... Det, 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 det är inga riktiga det är inga riktiga tankar det är, inga riktig, det är ingen riktig intellektuell investering i riktiga saker liksom. det har inget med det, 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 ja, det är utan på eller vad ska man säga smink eller någonting
2: Förstår du lite hur jag tänker? Ja och jag tänker på den här jämställdhetsåtgärden som man har gjort nu i Stockholmstad stad mm. där, där man har gått runt nu och målat om alla cykelsymboler på cykelbanorna
1: mm.
2: så att de här nya cykelsymbolerna är en hybrid mellan en damcykel och en här så att kvinnor äntligen kan få cykla på cykelbanan
1: mm. Mm. det här är ju
2: liksom någonting mm. man har lagt ner pengar på att göra mm. nu. Alltså, mm. precis nu
1: mm. Mm.
2: och det låter ju väldigt nödvändigt. Ja, men det, 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 du fattar ju att det här är ju liksom kasta in det här på Twitter och, och folk älskar ju att ranta mm. över det här. Mm, mm. Och det är väldigt eh, tacksamt att, att börja raljera och börja gå på det här, det här är symbolpolitik det här är smink. Mm. Men om man skulle försöka kika bakom det på riktigt mm. ehm, för det finns en poäng i satiren, det finns en poäng i att skämta om det, att reagera över det. För det är absurt. Mm. Det är befängt. Och ibland gör vi människor absurda befängda saker, men var, var, var kommer det ifrån? Liksom? Mm. Tänker jag att okay, Om man tittar bakom här, kan det finnas någonting kring att människor upplever någonting som på riktigt är jobbigt? Som de känner sig maktlösa inför. Och, och det känns så överväldigande och så stort att de inte vet vad de ska göra av det. Men så finns det någonstans att pysa ut den här existentiella smärtan. Och så, ja, ah, just det. Eh, cykelsymboler. Eller skyltar till toaletter. Eller, jag har en pin där det står, och jag gillar olika. Alltså alla de här olika symbolerna och påserna är ett sätt att... Känna att jag har någon form av makt, jag kan göra någonting åt det här åtminstone. Mm. Det, det är lite som, jag om det var i, jag tror att jag läste i Sara Kristofferssons bok, Hela havet stormar, om det här drevet på konstvack. Där hon pratar om Lidl, är det lidel paradoxen där, där det är några aktivister som går på
1: Coop. mm
2: för att de tycker att Coop måste bli bättre, de måste jobba mer med hållbarhet, de måste, bli, de, de måste, de måste liksom skärpa sig. Och så var det någon som frågade, men varför går ni på Coop? Borde ni inte gå på Lidl istället? Alltså Lidl är ju mycket sämre. Mm. På det ni tycker Coop borde skärpa sig inom Lidl är mycket sämre eh, Lidl säljer mycket mer skräpprodukter De är mycket sämre på att jobba med hållbarhet Varför går ni på Coop Som har kommit mycket längre i de här aspekterna Än vad Lidl har gjort mm. Ja men Coop lyssnar Aha, okay.
1: uh. de, de, Ja de går att påverka Lidl skiter i vad vi säger Förstår du vad jag menar? Ja, men jag tycker ju ändå. Segen. Vad är det för seger med att ändra de här? Är det, är det riktigt riktig seger för jämställdheten att ändra de här skyltarna Nej. Liksom, Det känns ju Det känns det ju banalt, bra. Det känns bra. Du, ja. Ja, det känns ju väldigt.
2: Uh... Det är tomma kalorier, rakt av. Ja. Men det känns bra.
1: Ja, och de är aktivister då som gör det. Här, och, eller...
2: Absolut. Ja, okay. Och det är inte på riktigt. Men att göra det på riktigt är ju skitjobbigt. Det kräver ju
1: någonting av det. Vad skulle det riktiga vara? Att gå på Lidl då? Men det känns ju också som... Jag förstår inte poängen med det riktigt. Den typen av... Det måste ju finnas andra saker som är mer viktiga på något sätt. Om man vill förändra världen.
2: Om om du tar inkludering till exempel... Någonting som vi slänger oss med väldigt mycket Och pratar mycket om mm. Om du skulle börja jobba med inkludering på riktigt till mm. Om du skulle sätta dig ner Och titta på vilka Söker till konstvack, vilka kommer in på konstvack Vilka är inte på konstvack mm. Så Sare som berättar ju det Att den största gruppen Som saknas på konstvack Det är ju unga vita arbetarklassmän Från landsbygden mm. Mm. Men det är ju inga mångfaldsprojekt som görs och det hållet hur många kvinnliga sopåkare har vi? Det görs ju inga projekt för att inkludera kvinnor i sophämtning. Jag menar, om vi nu ska göra det här om det, är, om det nu är ett projekt vi ska ägna oss åt och riktigt jobba med, med inkludering och det är någonting bra jag, jag tror absolut att det kan finnas en poäng i, i eh, att det finns vinster med en breddad rekrytering med, att, med, med en grupp som har olika kompetenser. Mm. Jag tror absolut att det finns vinster med det. Mycket jobbigare. Mycket, mycket svårare att leda en sån grupp. Det är en, helt annan, det är en helt annan typ av ledarskap som krävs för att leda riktigt mångfald. För att folk kommer bråka med varandra. De kommer skava mot varandra. Det kommer bli jävligt dålig stämning. Någon kommer förmodligen börja gråta runt fika bordet för att någon annan pratar om pirusen. Mm. Men det är ju jobbigt. Det ledarskapet är ju mycket Svårare tror jag att leda en diversifierad grupp på riktigt, oavsett om det är skolklass eller en ledningsgrupp eller en grupp medarbetare, eller ett land för den delen. Det kostar.
1: Ja, men det är sätt Men jag tänker också: det Behövs det kvinnliga sopåkare? Uh, det liksom, är det, har man saknat det är det, liksom, är det nödvändigt att ha kvinnliga sop eller sophämtare eller vad det nu kallas uh, det, det so, sophän mm. mm. <laughs> uh, men, uh, nej, men det, det viktigare är väl att det finns uh, representation i uh, riksdagen att uh, det kanske är där tänker jag mig att det kanske är vettigt med 50% kvinnor och 50% män att vi har några ministrar som är kvinnor att man faktiskt kan där det är allvarligt och viktigt att vi har kvinnliga poliser kvinnliga polischefer men det har vi ju en del men just de där att det ska vara 50-50 i alla läger och alla olika yrkesgrupper om kvinnor inte är så jätteintresserade att bli advokater det finns många advokater, kvinnliga advokater men kanske inte just som vill armbåga sig med männen hela livet så det kanske inte är viktigt att, att det är 50-50 hela tiden. Och nu pratar vi bara. Och vi om... kanske inte kan komma dit heller om det, om det är så att det finns skillnader i, i intressen mellan män och kvinnor. Som det finns kvinnor i, också, också, som det är Peter som var inne på i Babel, att i ett mer, jäm, mer jämställt land och i ett land där man har kvinnor har möjlighet att välja vad de vill jobba med så, så, blir, så blir det mer av de kvinnliga så blir det ändå så att man de väljer mer kvinnliga kvinnligt kodade. För de behöver inte som i Östeuropa eller i något gammalt mer repressivt land bli läkare för att kunna leva ett vettigt liv. Så där har man ju sett en sådan skillnad. Mm.
2: Och och det var precis det jag tänkte komma in på också- att det handlar inte bara om kvinnor och män- det handlar också om kvinnliga och manliga attribut- och och koder och och egenskaper. Så även om det är 50-50 på den här advokatfirman- det är 50% män, 50% kvinnor- så betyder det ju bara att det är 50% manliga ansikten- och 50% kvinnliga ansikten. Det är typ det det betyder. Det betyder inte att de kvinnorna som jobbar där- en är representativa för den stora gruppen kvinnor de kanske till och med här har blivit mycket mer tvingats bli eh, eller sökt sig dit för att de är mycket mer kodade. det kanske är liksom fringe i liksom den stora gruppen kvinnor som har sökt sig dit eller, eller kultiverat mer maskulina egenskaper och drag för att orka du vet, kriga i den här väldigt så by- maskulina liksom pyramiden som en, jag föreställer mig att en advokatbyrå är en traditionell Advokatbyrå.
1: Ja, de kan ha haft mer maskulina intressen från, från början på något sätt eller, eller ja. har det mer ett maskulint konkur, konkurrerande psykel eller någonting, yeah. eller vad man nu ska. Ja, men så kan det ju vara. Och, 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 så det betyder ju inte då betyder det ju inte att, att den här
2: advokatbyrån i sig eh, får in mer av det Nej. kvinnliga ja. för för att kunna klara sig där som kvinna så behöver du vara som en man. Ja, precis. En
1: precis. Ja, det finns redan en, en, en struktur som är manligt kodad och yeah. där liksom de, man måste frångå. Ja, men det kanske är därför de inte trivs på advokatbyrån. Yeah. Även om man tjänar eh, en halv miljon i månaden eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Och att det inte är lite ja. viktigt. Då. Nej, det, det kanske inte är lite viktigt för eh, en kvinna som vill ha barn. Mm. För det, det, det strider mot den. Det, den... Ja, ja det, jag, jag känner att jag inte vill provocera folk här. Nej, men jag blir orolig. Jag blir orolig. Det är på Nej, nej, det blir jag inte. Men, men, men apropå det här med den här debatten som har varit nu på kultursidorna.
2: Ja, kan du inte det, bara ja, kort som sammanfatta det för de som inte har hängt med?
1: Ja, men det har varit lite så. Ja, det har varit. Det är en del saker som jag inte läst men jag, jag har på något sätt uppfattat att det finns en massa olika spår där. Men ett är på något sätt att kvinnliga kulturskribenter vill att, ska, att männen ska skriva mer om känslor och det intima livet familj och barn och sådär och samtidigt undrar jag om de ja vill de det verkligen liksom, och finns inte det redan med Schulman som skriver väldigt liksom väldigt tårdypande saker hela tiden om han känner sig han är rädd för sin aggression. Och liksom, det finns ju i krönikornas värld på något sätt. Det finns ju redan. Det är ju redan innan med en massa krönikor som män skriver. Måste det vara på kultursidan också på något sätt. Jag tycker det är väldigt konstigt. Och sedan undrar jag men det är liksom, Ja. Ska, vad? Vill, vad vill kvinnorna är? Jag, förstår, jag, jag har inte förstått riktigt vad, 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 vad de de ute efter. Vad tror du? Jag har ingen aning faktiskt. Det är något jag, jag förstår inte vad, vad, vad det handlar om riktigt. Men det har ha 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 har... Det Många kvinnliga redaktörer. Men är det, är det ett problem överhuvudtaget? Jag, jag ser inte problemet. Det finns få, få män som skriver. Eller liksom, det, det var väl det han Viktor Malm sa också. Han de unga männen. Är, är, liksom, är Kanske inte så närvarande. Men de, de kanske inte vill hålla på med kultur. På det sättet. Eller skriva på kultursidor. Jag menar det är ju ändå. Man kan ju inte leva på det. Det är ju liksom... Det är, ju, det är ju, kanske folk som lever på stipendier eller på något sätt pengar på något. Jag kan ju inte leva på att skriva kultur... Jag kan ju inte leva på att skriva artiklar i tidningar. Liksom. Det är ju i princip... Vad heter det? Ideellt arbete.
2: Men det är ju inte bara det, det är också det faktum att, jag menar, med tanke på det du pratade om tidigare, att det är så ängsligt och, och laddat och minerat. Vem fan vill in där? Om, om, om varenda ämne, ordval, eh, hur du ser ut, allting kan vara eh, en mina, allting kan vara eh, ett potentiellt liksom, drev. Det, det är klart att människor kan bli lite avskräckta från ja, precis, och, alltså. och om du dessutom du, ja. är utpekad som den gruppen som är toxisk eh, fel och dessutom sitter på alla privilegier så är det ju kanske inte världens ja. m, som mest lockande erbjudande, kan du, inte du som ung man komma hit och skriva om kultur och få bara fuck no, varför skulle jag utsätta mig för den stormen liksom.
1: Nej, det är ju en ganska dålig deal från början då, på något mm. sätt. Speciellt om, det liksom, om man skulle vara en litteraturintresserad eh, arbetarklasskille eller liksom inte kommer från en kul- kulturfamilj och liksom är privilegierad. På, på det finns ju det fin- man kan ju vara privilegierad naturligtvis men om man då liksom äh, vita men privilegierade per automatik och liksom all, 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 allt annat liksom, är, är, spelar ingen roll det, är liksom, äh, nej, det kanske inte är så det, den miljön kanske inte är så välkomnande helt enkelt då. hos Colorama hjälper vi dig med din renovering Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven- så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama! Ciao
2: och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sonne är Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donk Deals hittar du chicken burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
2: Du kommer väl inte från någon... någon medelklassmiljö själv eller hur, hur, hur ser din uppväxt?
1: Lite medelklass kanske min far var ju, min far var ju statsvetare i alla fall och okay. jobbade som tjänsteman och hade väl lite jättebra lön och så där men han kom ju från en arbetarklassmiljö klassmiljö i majorna och sedan mitt släktnamn jag är jag ju släkt med en konstnärsläkt i Göteborg Um, men det, det var ju det var ju way back i 1800-talet som de var um, inne höll jag på att säga
2: men växte du upp med mycket kultur och, och böcker och samtal?
1: Ja, min far hade en del böcker och litteratur var viktigt mm. liksom. Andreas Strindberg är väldigt viktigt att läsa och liksom det här så visst det var, det var viktigt mycket viktigare än att få bra betyg till exempel, så det, det har jag ju har jag inte fått med mig hemifrån, studievana och sådana saker utan jag har fått läsa upp betyg i efterhand och så um, Så Men, men uh, kultur var ändå viktigt för att, uh, min far. Den uh, känsla för att uh, det var oerhört viktigt liksom, att läsa.
2: Ja, för det är ju där du. När man uppfattar det utifrån så är det liksom men här, här är en kille som, som är väldigt uh, beläst. Uh, har koll. Uh, men, men du har inte den här ängsligheten upplevt jag alls uh, mm, med dig. Mm.
1: Um, i... Nej, men det är ju att Göteborg i Stockholm. <laughs> det är <så> <laughs> Nej, men det, jag tror inte den ängsligheten finns i Göteborg. Jag tror kanske inte den finns, nej. Och sedan så uh, är man inte jag har nog varit ängslig och uh, väldigt uh, om mig och kring mig. Men uh, jag tänker ju att, om det jag om jag själv tycker att jag skriver väldigt bra. Eller, nej, nu ska jag inte bli megaloman. Men, men jag tänker att, ja, det är liksom... Jag, jag upplever ju att jag på riktigt är intresserad av litteratur. Och jag liksom försöker förstå litteratur på allvar. Jag försöker inte förstå eller passa in i en kulturmiljö i Sverige där man ska ha exakt rätt tankegångar och idéer, eller inte medvetet i alla fall, jag vill inte inte bli anställd på... Sveriges radio eller liksom vara i den miljön och sådär utan. Jag, jag vill skriva böcker som håller en viss kvalitet och så kritikerna tycker att det... så resonerade när jag skrev den här boken och jag tänker om kritikerna inte gillar det här så då, då kan de dra åt helvetet i princip. Mm. Det är liksom jag bestämmer vad litteratur är. Så liksom jag har ganska bra självförtroende när det kommer till den saken. och I andra fall och i andra eh, sammanhang dåligt självförtroende. Eller oerhört osäker liksom. Eller kan vara osäker. Men just när det gäller det som jag eh, har koll på. Litteraturen. och eh, liksom den eh, Jag är väldigt influerad av eh, Bourdieu. så jag, liksom, jag har gjort en eh, analys av vad hur litteraturvärlden ser ut. Och vad va som... Uh, vad som premieras och vad som är litterär kvalitet jag har jag funderat på mycket vad, liksom, vad är litteratur, vad, vad ska litteratur vara vilka, vilka är bra och så jag liksom ja, jag tycker Lars Norén är fruktansvärt bra och, liksom, liksom, och han bryr sig inte om han bryr sig inte ett skit om att passa in liksom, på, på en middag eller liksom eh, orientera sig och vara en checkperson med olika gestalter på i eh, på Parnassen, på det sättet. Eh, Stig Larsson är också en, liksom, som jag beundrar väldigt mycket för att han skriver eh, fantastisk litteratur. också en, eh, en kontroversiell person och, men, men ändå fortfarande oerhört liksom fokuserad på på det litterära och det, liksom, det litterära verket. Liksom. Det är viktigt att prestera där och så kan så, men då kanske man man kan inte kanske bli älskad då av alla eller då kan man hamna i onåd också sådär. Och, så där. och det, kan, det kan ju jag också göra naturligtvis. Men, men det, det, jag är inte intresserad av den andra, den andra världen som skulle vara då att uh, vara en karriärist inom uh, medievärlden där. Just det. Uh, förstår du lite vad jag tänker? Absolut. Det, jag, 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 jag har valt en konstnärlig jag väljer en konstnärlig bana och den, den kan inte den kan, ja, den kan uh, man kan i och för sig, ja, visst, jag har skrivit för ord och bild och uh, varit i, i det också naturligtvis och uh, liksom uh, med deras hållningar och deras projekt och och vad de gör. Jag gör det gör jag ju fortfarande naturligtvis. Men, men ändå så visst. Men, men just, just han... att bli, uh, bli en kulturjournalist eller så, det är jag fruktansvärt ointresserad av. Och där tror jag mer att man, man måste passa in om man ska välja uh, rätt, uh, rätt läger och så så.
2: Det kanske inte bara handlar om vad man gör och med vilka utan, utan hur man gör det och att uppsåtet, alltså riktningen och intentionen mm. vad, vad den är, om, om intentionen är att passa in eller att hitta en grupp som gillar dig att bli kompisar mm. då, då, då kommer du ju göra det som krävs för att få tillhöra. Mm, att mm. du gör det för att hitta tillhörighet, att hitta din mm. group att hitta mm. din tribe mm. att få höra till. Men om, om du har en helt annan intention om, om din strävan är eh, att på något sätt utforska det som är sant. Mm. Att, att, att liksom pilla loss de här liksom eh, slöjorna och, och, och p- som får bort de här illusionerna för att se vad som faktiskt finns där bakom. Mm. Om det är din strävan, om det är din, din, ditt pro, livsprojekt. Mm. Så, så kan det ju bli så att du, du ändå hamnar där med din, av en helt annan anledning. Mm. Eh, än att du vill sitta och som, dricka bärs med dem eller bli kompisar med dem. Att det, det är den viktigaste valutan du vet. Mm.
1: Ah, ja visst, uh, samtidigt om jag ska vara uh, jag har ju ändå sökt mig till uh, Stig Larsson och Cyril Hellman och så här. Nej, Men de är ju också Ja ah, ah, liksom. precis Jag föredrar ju eh, eh, jag föredrar ju eh, de personerna framför andra på något sätt för jag upplever att de är, liksom, de är mer real på något sätt uh, Men visst det kan vara om man tänker så fruktansvärt strategiskt och det kanske jag gör också på sätt och vis. Men, men så, så är ju de giftiga. Eller då är då, 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 de dåliga personerna. De oh, ska du inte umgås med. Men det, liksom, um, jag känner ju igen mig mer i, i dem. Och tycker om att höra deras... Tycker om att sitta och öla och liksom, snacka med. Och höra historier om uh, och grejer. Liksom. Um,
2: och, och även... Jag menar. jag vad heter han? På tal bråkstaka fransman. Ja,
1: ja Michel Welbeck också. Houellebecke är också en jävla bråkstak. Ja, 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 precis. Han är, ja. har varit helt fixerad av honom. Liksom.
2: Och, och Peterson. Och sen så är det ju vissa som, som, som menar på att na, men, de... de de anar en viss liksom, vissa drag av Brett Easton Ellis också mm, som skrev mm. American Psycho ja. som du också gillar mycket, ja, ja, visst. Det var väl men, en av de första stora bokupplevelserna du hade när du läste ja. American Psycho, eller hur?
1: Verkligen, verkligen. Jag blev så uh. provocerad av den att jag uh, rev sönder den av någon anledning. så att ni
2: läste det. När jag läste exakt den passagen, jag vet inte vad det var, om det var en intervju med dig. Du var typ 18-19 och läste American Psycho och, och, och blev liksom, uh, ja, men... Som, som du säger att du liksom blev sönder boken och blev liksom nästan lite... Jag blev, ju, jag, jag, jag blev ju äcklad och modde liksom fysiskt. det var väldigt fysiskt att läsa den här boken boken. Ja, ja. De som har sett ja. filmen, den är ingenting. Alltså, boken är vidrig ja, boken på är vidrig. så många fler nivåer. Ja. Och det är, scener, det är scener från boken som fortfarande hemsöker ja, mig. Ja, ja. Um, och, och jag var också så här 18-19... Jag visste inte vad jag skulle göra av upplevelsen. Jag hade liksom ingen att prata med om det. Jag hade ingenstans att ta vägen med det. Oh, fan. Uh, uh. Så jag satt där själv och bara... Fan, vad, gör, vad gör jag med det här? Jag, uh. måste, jag måste väl fortsätta liksom läsa fler böcker. Uh. Eh, och, och liksom fortsatte in på, fan vad det är då, men typ eh, <låder> läste Camus och, och liksom grottade mer i liksom människans mörka sidor. Och, och...
1: Men du läste väl mycket sedan du var eh, ganska tidig tonår. Jag lyssnade på att du läste Kafkas förvandlingen ganska ah, tidigt. Ja, men är nog tolv, ja, ja,
2: tio-tolv nästan. Ja. Eh, och jag kommer också från ett hem eh, med, med föräldrar från... från från bildad arbetarklass, klassisk, mm. som marxist vänster. Du vet, 79 mm. revolutionärer från mm. Iran. Mm. Som hade koll på sina tänkare och filosofer och mm. författare. Och växte upp med mycket, både böcker och filmer och, och samtal hemma. Mm. Eh, och sen så var det ju, det var jävligt kul för att min pappas hans strategi som var fullständigt liksom misslyckad var att han varnade ju mig mm. för vissa författare och så här, ah, läs inte Orwell, mm. läs inte Kafka Han ville att
1: du skulle bli depressiv och suicidal i Ja, ah, exakt, ah, ah. för att jag
2: hade en kusin som, som hade ah, det, försökt ta ah. ha livet av sig och han hade läst Kafka ah. och det var, min pappa liksom gjorde den kopplingen då. Ja. Att han läste, han läste Kafka- och lyssnade på Metallica- och därför tog han livet av sig. Mm, mm. Eh, och jag tänkte, ja fan vad spännande. Eh, läste Kafka, började lyssna på Metallica- mm, mm. och insåg att det här är ju inte- på något sätt- eh, depressivt eller skrämmande det här gör att jag känner mig mindre ensam, jag känner mm. samhörighet snarare, mm. Men någon som vågade lyfta fram människans mörka sida, för att jag tyckte att en ganska vanlig upplevelse jag hade varit vuxna jag.
1: Mm.
2: Vuxna, vuxna visade upp en spegel och visade upp en version av verkligheten som jag inte alls rent intuitivt mm. sa, så så det här är inte sant ni mm. ljuger, mm. men jag kunde inte sätta fingret på det, ja, men det är fe- tolv liksom ja
1: men det är Ja, det är ju väldigt tydligt. Men, men det finns ändå det, liksom, är den här litteraturen, är, är det en, ett gift eller, eller kan det vara liksom också ett, 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 ett läkemedel, läkemedel? Eller kan det vara, det är, den typen av litteratur kan ju också vara oerhört positiv att ja. ta till sig för man förstår att den här, men liksom... Den blir en hjälp för den vidgar ju den, den tankevärde man kan ha. va Så det är liksom: Det är ett större utrymme att röra sig i i sina tankar och känslor. När man, ja ah, men den är de här tankarna. Noren håller på med det här och, liksom, det, och det kan nu bli en vacker litterär Dostoevsky det finns ett, 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 ett en tankevärld eller ett universum man kan bo med också ganska mörka tankegångar och man kan ha dem och man kan, ha, uh, man kan relatera till saker som är liksom det vi tycker är den största konsten som finns, liksom.
2: Och de här mörka tankegångarna, det är precis det jag menar. När jag, försö- jag, jag, jag hade ju dem själv, jag mm. kunde befinna mm. mig mm. I, i den typen av mörker och tvivel- och, och, och um, hade ju ett behov av att som vädra det med någon. Mm. Men så fort jag sa det till en vuxen, så det var nästan som att någonting hände i deras blick. De bara, mm. nej, 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 och så, och så tog det stopp där- mm. Medan här blev jag inbjuden till oavsett om det var Kafka eller Poe eller jag började tidigt läsa Stephen King och Anne Rice och och, och, Mary Shelley Shelley, som skrev Frankenstein och den typen av berättelse för mig som var mörka, gjorde inte världen mörkare, utan gjorde världen helare, precis som mm, du är inne på mm, om min värld växte, mm. utan att jämföra Peterson med Kafka. Mm. <laughs> Så effekten, när jag började lyssna på till exempel
1: Jordan Peterson, var mm. ju att världen blev lite, lite större. Mm. Men det är det jag tror att folk inte förstår med Peterson, att han, han gör faktiskt världen större för de här, unga killarna som bara har suttit och spelat dataspel eller som kanske inte har så bildade föräldrar som har stuckit till dem kafka på olika sätt. Liksom, att att han, han vidgar deras värld genom att tala om till exempel skuggan det här jungianska begreppet att man måste närma sig skuggan för att bli en helare person eller mer en, ja, en djupare person eller få djupare mänsklighet eller känsla för mänsklighet han ger dem de små ingångarna med sina tips och tankegångar men du ska också förstå att äh, så, äh, och där tror jag att det, att det är tabuområden för väldigt många och antagligen på kultursidor också liksom när man liksom, ska äh, shoppa och samtidigt se någon bra tv-serie. Det är kanske för väldigt många också inom kulturvärlden så har man ytligare värld, men när han säger det, men du ska närma dig. Du får förstå på något sätt att du är också den här koncentrationsläge vakten. Mm. Du kan också du, du har det också i dig. Du ska inte tro att det här är bara liksom, de onda som, som, som är där. Vad skulle hända i en kris? Vad skulle hända om det blir krig i Sverige? Och liksom, eller vad, vad skulle hända om du om du ställs inför det? Du skulle antagligen också uh, falla ner och vara den här onda karaktären. Uh, och Liksom, det tror jag också vidgar eh, eh, tankens värld och känslans värld och liksom en förståelse för olika saker det kan ju bli en förståelse för konst eller en öppning liksom för de här eh, personerna som annars har, eh, befinner sig i slags normig värld jag älskar det uttrycket <laughs> som, som, för, den, den, för den världen som är där vissa är fast och där SVT liksom jag tror att SVT i Sveriges Radio om någon skulle på allvar liksom börja tala om det ja, Men du Eva är ju också en liksom koncentrationslägevakt eller du skulle kan vara en koncentrationslägevakt och liksom en fasansfull person och sådär
2: www.hurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Hetta till vardagen med en Donken Deal- vad sägs som en chicken salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.